0: Queridos amigos homens de prata e mulheres de prata, mais um café da manhã aqui no de Paolo. Está mudando um pouco, né porque são tantas entrevistas que a gente resolveu agora também fazer entrevistas e receber nossos convidados pela manhã. E hoje vamos receber o doutor José Carlos Cruz urologista, mas ele já vai falar já já. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem e a saúde da mulher, da mulher perdão, com o nosso querido doutor José Carlos Truzzi. Truzzi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado por atender nosso nosso pedido. E você vem falar um pouco da saúde do homem, a princípio. Me fala uma coisa, você tem hoje 55. E... Então, um homem de prata, não é só por causa dos 55, mas é que eles sabem exatamente qual que é a nossa dor das pessoas acima de 50 anos, principalmente os homens. Tá? Me fala uma coisa, você era para ser engenheiro naval? Não,
1: na verdade, eu, eu sempre quis ser médico. O problema era se por um acaso sempre se acha aquela pergunta, né? Se você não for médico, o que você vai fazer?
0: Vira publicitário que nem eu. Eu era para ser médico, pois prestei é. vestibular, entrei e não sabia e virei publicitário. Pois
1: é, é. eu sempre, eu sempre era uma brincadeira, né? Você fala, eu falava, não, eu vou ser engenheiro. Eu falava, eu engenheiro, eu falava, eu engenheiro naval, porque aí eu vou ficar sempre no litoral, certo? O barco sempre eu gostei, achei sempre legal. Então, mas não. não você continua hoje no mar hoje?
0: Tem alguma atividade no
1: mar? Não, eu, eu acho muito bonito. Eu, Aprendi a velejar, não, não sei velejar direito. Eu ah, aprendi
0: mas... muito. Só de gostar Só de... de estar num veleiro. Ah, sim. Já faz a diferença Eu velejo, meu sócio, o Marcos Velejo, muito dos nossos grupos velejam. Não,
1: é gostoso. Ah, o contato com o mar, a... aprender a lidar com o vento, isso daí é uma coisa muito interessante. É, não... Mas nunca construí nenhum navio, não. Só. Sempre, foi... <risos>
0: Sempre fui médico mesmo. Me fala uma coisa, quando, é, vamos falar um pouco do tema que eu te convidei, falar sobre a saúde do homem. Existe muito preconceito, né? E uma, né os homens são muito assim envergonhados, né? vamos dizer, de procurar um médico no período. De... Qual que é a idade certa e por que existe esse preconceito? A idade certa que eu digo para começar a procurar uh, esse, a precaução, né, essa prevenção.
1: Olha... Vai até um pouco contra O que as pessoas acabam tendo em mente Ah, eu quando tiver com 40, 50 anos ou mais Que eu vou ter que procurar Um médico, um urologista Na verdade, quando Criança, tanto o menino Como a menina vão no pediatra Quando deixa de acompanhar Com o pediatra A menina geralmente A pré-adolescente, adolescente Ela se encaminha e segue com o ginecologista E o menino fica sem nenhum acompanhamento. É, é ele a... vai no clínico geral quando vai, né? Mas quando tem algum problema. Não como prevenção. É o verdade. ideal é que já o adolescente comece a fazer um acompanhamento periódico. Aí ele vai passar a maior parte da vida dele sem ter feito um acompanhamento Sem ter feito uma prevenção Isso não é o correto Então, é lógico, se for pensar em questões de doenças de próstata Aí sim, aí é a partir é, dos 45, é 50 né? anos No, no caso é. da
0: urologia, não é cuida só da próstata? Não,
1: com certeza não Trato urinário como um todo E, que, e, e corresponde ao que, senhor? Rins, e aí a gente vai estar tá falando de cálculos, né, de pedra Nos rins, de infecções urinárias problemas de doenças oncológicas, de câncer, aí câncer de rim, bexiga, próstata, lógico, infertilidade,
0: ah, então, muita coisa. Esse real, tanto para o homem como a mulher ou mais para o homem, no
1: caso? Infertilidade se sempre trata o casal, então aquelas pessoas que quem se dedica bem a tratar ou a cuidar de, de casais com problemas de fertilidade, ele vai atender o casal né? é. mas o urologista ele atende homem e atende mulher Esse é um outro problema também, que as pessoas sempre atribuem a imagem do urologista
0: para o homem. Oh, mas... Pessoal, olha só não é urologista só para homem mulheres também tem que acompanhar, muito importante
1: extremamente importante, incontinência urinária, por exemplo, é mais frequente na mulher do que no homem é bem mais, e aí quem trata incontinência urinária
0: nossa, isso é um dado muito interessante, que eu não tinha ideia. Para mim, incontinência era só de homens, né? Ou, a maioria das vezes nos homens por causa da próstata.
1: É, não, a incontinência urinária tem vários tipos, várias causas, mas muito associado à gestação, associado aos parcos. Existem outras alterações também que levam à incontinência. Claro, homem também pode ter incontinência. Mas. É menos do que as mulheres. Então, e aí o urologista, ele entra realmente no atendimento de homens e mulheres, atende crianças. Estou né? falando de, de atendimento preventivo, começar lá na adolescência, mas o urologista, ele, ele trata desde problemas que vêm com gênitos, problemas do trato urinário, né, parte genital masculina ou do trato urinário, que vem desde o nascimento.
0: Então, mas pensando assim, é... Quando tem esse desligamento do pediatra, mais ou menos acontece com uns 13 anos por aí. É, isso, exato. Quando entra e aí nesse momento você acha que deve procurar. Ele já
1: tem que começar a fazer um acompanhamento. A, 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 existem até campanhas para que o adolescente comece a fazer esse tipo de, de prevenção ao adolescente. O homem, adolescente Fala aqui, né? que
0: idade que tem que procurar e como fazer
1: Ah, ele tem que começar logo depois que deixou de ir no pediatra Passou do pediatra 13, 14 anos Fazer uma avaliação Existe, portanto, está falando de fertilidade Existe um problema que é muito comum na adolescência Que é a varicocélia, né? São varizes em, em volta do testículo E isso pode comprometer a fertilidade A capacidade desse, desse jovem vir a ser pai no futuro Mas, então... mas isso é tratável? Tratável, plenamente tratável. Então é, é fundamental que se tenha esse acompanhamento. Alguns tumores, saindo um pouco fora dessa linha, mas, por exemplo, tumor de testículo é mais comum no adulto jovem, que vai ali dos 20 até ah, os 35 anos. Gente. Quer dizer, de 20 a 35 anos, a pessoa nem pensa que vai ter um tumor. Ela sempre pensa na pessoa mais velha, que vai ter um tumor, ele é a sociedade do, do pai, do tio, avô, alguém. Não, na verdade, jovens têm tumores e, também. Existe
0: tratamento, consegue...
1: Mesma coisa. Diagnosticou precocemente, você tem uma chance enorme de ser curado, de ser tratado, curado, com pouquíssimas consequências.
0: Tá. Um dos fatores que, inclusive acabei de fazer exames Tudo. a gente sempre preocupa muito na nossa idade a incidência de câncer de próstata, então a gente Sim. tenta, na nossa idade a gente começa a procurar se cuidar mais. Quando se deve começar a pensar em fazer exames de PSA? Vou fazer. Um.
1: Olha, a idade que é considerada como um, um marco para início dessa avaliação são 50 anos ah, então, todo homem com 50 anos tem que fazer avaliações periódicas, pelo menos uma vez por ano, para se diagnosticar precocemente, caso exista um tumor de próstata ou outros problemas prostáticos, outros problemas do trato urinário. Mas se houver algum antecedente familiar, tá. pai, irmão, alguém muito próximo, tá? chama, chama de antecedente de primeiro grau, né, os parentes de primeiro grau, é, com câncer de próstata, que tiveram câncer de próstata, é, precisa antecipar um pouco. Aí a gente recomenda que a partir dos 45 anos já se inicie essa avaliação. É. Então, é, 50 é uma idade, vamos dizer assim, padrão, mas existem situações que devem se iniciar antes. E juntamente isso também tem o toque né? Que, que é, é feito... A avaliação ela tem que ser completa. completa. Você tem que conversar, você tem que obter dados você tem que saber dados familiares dessa, desse homem, dessa pessoa que está sendo avaliada, tem que examinar a próstata. Aquela história de que, ah, eu fiz o exame de sangue, então eu não preciso fazer a toque. Não, isso não que existe. é um erro, né? É um hum. erro. É um erro, precisa ser feito. Um exame complementa o outro. Nenhum ah, esse é melhor que o outro ou esse daqui vai deixar de fazer o outro exame. Não, tem que ser feito o exame completo. E, e olha, o, o exame de toque, é tal, um exame que ele é rápido. Ele não é um exame indolor. Ele causa talvez aí algum desconforto, mais mas mais é o, é o
0: desconforto de momento e o exato. preconceito né? o grande. Isso exatamente. O grande
1: problema que existe é o preconceito. Não é ator, né é que a pessoa muitas vezes chega com tanto receio, com tanta informação cultural até de que fazer ah, o toque retal. É, mas acaba é, exato vai ofender minha masculinidade, isso daí. Um assunto vai ter algum novo namorado. É, é, a gente sempre espera que
0: seja apenas a avaliação <risos> médica mesmo, né? <risos> ah, e assim, quais os sintomas? Que o homem tem que ficar atento, sim. Poxa, opa, tem alguma coisa errada, porque pode ser uma prostatite e não é exatamente perfeito, perfeito. um câncer, né? um tumor.
1: Não, olha, a próstata, quando ela aumenta, e isso acontece na grande maioria dos homens de modo progressivo, isso a partir aí dos 40, 50 anos. É normal, né? É bastante frequente. Então, quando mesmo ela aumenta, cresce, garinha, é, né? vai aumentando. Muitas vezes não traz sintoma algum. E não traz nenhuma repercussão. Mas quando traz algum sintoma, dá dificuldade para urinar. A pessoa tem que várias vezes urinar para não conseguir esvaziar bem a bexiga. Aí faz com que ela tenha que acordar à noite para urinar. Ou tem que voltar logo em seguida no banheiro para concluir esse esvaziamento da bexiga. isso
0: pode ser o quê? Uma prostatite ou até um isso, tumor?
1: geralmente é só o aumento. É um aumento o aumento benigno. Chama hiperplasia da próstata. É ah. o aumento da próstata. Agora, a prostatite não necessariamente
0: é uma... tem tumor.
1: Não, não, não. Isso então. não tem, é, vamos dizer assim, correlação com o tumor. Agora, a prostatite é uma inflamação, uma infecção. Aí pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive em jovens pode acontecer. E a prostatite aí dá dor, febre, também dá dificuldade para urinar. Mas esse, esse aumento da próstata que eu falei que é muito comum, dá essas dificuldades. Agora, o câncer de próstata, esse, ele já traz traiçoeiro. Ele não dá sintomas no, numa fase inicial de evolução. Interessante,
0: quer dizer, a prostatite, o aumento é mais benigno
1: Sim, do que... total. O aumento benigno, a prostatite, que é uma infecção, é lógico, tem que ser tratado, claro. mas não é o um câncer, e esses dão sintomas. Agora, o câncer de próstata, numa fase inicial, durante uma boa parte, inclusive, do seu desenvolvimento, ele não dá sintoma algum. Ele só vem dar sintomas lá na frente. Aí você perde a chance de ter um tratamento efetivo, de ter uma cura.
0: E esse câncer de próstata ele acomete muitos homens. Como é que é hoje, muito. principalmente no Brasil? Por olha, esse descuida até da prevenção, né?
1: Olha, os dados que nós temos até do, do Instituto Nacional do Câncer é aproximadamente 67 mil novos casos.
0: Isso por da cura, da por por
1: ano. É um Bom, número bastante importa, é, alto. Isso é de né? casos novos todo ano é um número muito alto. E esse é um dado que potencialmente está subestimado. Porque nem todo mundo que você, você diagnostica de câncer de próstata, você tem que lá notificar que você teve esse diagnóstico. E tem cura? Tem, tem cura. Diagnosticou precoce, a chance de cura, a chance de você ter um tratamento extremamente efetivo é alta, é muito grande. E basicamente como é que seria esse tratamento? Aí vai depender muito do tipo do tumor. Tem tumores que inclusive o, o tratamento é apenas o acompanhamento desse paciente, uma coisa que se chama vigilância ativa. Então, aqueles tumores que são menos agressivos, você pode até só acompanhar com exames periódicos, você fica lá em cima para ver se ele não está escapando, fugindo de controle. Agora, quando é um tumor que ele já tem uma agressividade intermediária, aí o tratamento, se faz uma cirurgia, você remove a próstata, Faz uma retirada completa da próstata. Quando está muito avançado, tira... né? Não avançado, ah, ele é? tem que estar localizado, inclusive, ah. ainda na próstata. Mas já é um tumor já um pouco mais agressivo, você faz a retirada, que é a prostatectomia radical. E que hoje você faz aí com procedimentos que são minimamente invasivos, é assim, então você tem, é, por exemplo, cirurgia robótica, acaba ajudando muito, a recuperação é muito rápida. Muitos desses pacientes são operados num dia, no máximo no dia seguinte, e ela acaba tendo alta. Então, a recuperação é rápida, a evolução é muito boa, as consequências são minimizadas. Existem seus riscos, existem problemas com todo tratamento, mas
0: isso caiu muito, diminuiu muito. É, eu não sei se eu devo perguntar, mas muito, pelo menos eu vejo né, o Sim. comentário entre os homens o um problema da impotência. Como é que afeta realmente, ou se não afeta, ou afeta é, a... a cirurgia ou pré-cirurgia?
1: É, a cirurgia, na verdade, a próstata, os nervos que levam a a potência, vamos dizer com os fios é. que vão levar para uma iluminação. Então, os fios, ah, os, os, daços, nervos, né? os nervos, os nervos passam muito junto da próstata, muito, muito próximo. Então, quando você retira a próstata, você tem que identificar esses nervos e separá-los. Só que mesmo tomando muito cuidado, isso às vezes a própria cicatrização e dependendo obviamente também do tipo de tumor, da extensão do tumor, você pode até ter algum dano dessa inervação. E isso é que pode levar à impotência após o tratamento cirúrgico da, do câncer de próstata. Mas não é todo homem que vai ter impotência. Ah, então, a ah, então,
0: é um e mito falar tiver... que todo mundo fica impotente. Não,
1: não tem. Nem todo mundo vai Ó, ter. Gente,
0: tá vendo? Cuida, Se tiver que operar, operem o mais cedo possível. Que esse fantasma da impotência... Pode acontecer, pô.
1: Pode. E se acontecer, tem tratamento. Você ah. trata. A pessoa volta a ter as ereções, ela volta a ter a vida dela ah, sexual preservada. Então, é, existe um risco, mas tem que saber que pior do que eventualmente ter o, o problema de impotência é ter um tumor que não foi agressivo. tratado e eventualmente aí vira falecer até por causa desse tumor que não foi tratado adequadamente. Você atribui isso
0: correto. à a ignorância e ao conhecimento?
1: Mas muito vai daquilo que a gente falou agora, até a parte cultural, né? A pessoa fica com tanto receio, ah, eu não vou fazer toque, eu não vou passar, eu não preciso, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada é ótimo. Porque uma boa parte do paciente fala, ah, eu vim aqui porque a minha mulher... Uh, ficou insistindo, é minha vergonha, filha é Ficou insistindo para eu vir E é verdade, o papel da, da mulher é muito grande Da, da esposa, da companheira Da, da, do, da família, dos filhos Para estimular Que esse homem de prata Para que esse indivíduo procure Um atendimento, porque ele Se deixar, não estou sentindo Nada, estou ocupado, estou trabalhando Deixa e aí é, vai, empurrar, vai longe
0: vai, empurrar, aí né? vai longe Um desafio <risos>
1: Correr a São Silvestre <risos> E uma paixão? Minha família Um sonho? Um sonho ser, ser bem, bem reconhecido como pessoa, como profissional Você que sempre cuida das pessoas, qual o seu medo? O medo de ser, talvez não ser... Corretamente compreendido em qualquer coisa Acho que a comunicação É muito importante Então eu assim, me esforço muito Para que as pessoas entendam muito bem Aquilo que eu desejo para Como melhor como, Não só com a parte médica Mas com o desejo de bem para as pessoas Então ser mal compreendido talvez seja um, um grande
0: medo E o seu melhor defeito?
1: <risos> eu acho que eu sou É, é um defeito Mas eu acho que eu sou muito direto, eu sou muito uh, sincero no que eu falo E isso muitas vezes é visto como um defeito eu, Talvez eu seja muito pouco político Esse talvez seja um defeito Então a sua melhor qualidade qual que seria? Que seria a mesma, eu acho que talvez eu ser Eu não, eu não minto, eu não tenho Eu não vou fazendo tomar uma atitude só por meramente agradar a pessoa Eu, eu procuro ser o mais sincero possível
0: legal, manda uma mensagem para os nossos queridos homens de prata e mulheres de prata, pode falar do seu tema ou não olha,
1: tem que o homem, a mulher de prata tem que se cuidar, tem que começar cedo tem que começar muito cedo mesmo fazer essas avaliações não pode deixar o preconceito vencer esse tipo de, de cuidado isso é o que vai fazer com que tenha uma saúde, uma qualidade de vida excelente eh, Ao longo de muitos e muitos anos aí nessa, legal. nesse período
0: Para as pessoas que quiserem te acompanhar ou saber um pouco mais é, Tirar dúvidas e se você der liberdade Tem algum endereço, alguma página? Ou...
1: Tem Instagram, então, por Instagram Tem sap... o site O Instagram é Dr. Dr. Druse Dr. Dr. é. E... E tem o, o site, que é o
0: urotruze.com.br. A gente vai colocar embaixo o site para você acompanhar. Tá? Gente, chegamos ao fim do nosso café da manhã aqui com o doutor José Carlos Truze. Muito obrigado. Abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor. Vai, vai. podcastmais.com.br